0: Hallo liebe Freunde, wir sind in der 83. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie und befassen uns hier ähm, in einer dritten, ähm, äh, einem dritten Teil der neurotischen Störungen, nachdem wir uns mit den ähm, Angststörungen befasst haben, ähm, mit den Zwangsstörungen. Also Zwangsstörungen sind das Thema des heutigen, der heutigen Episode und ähm, Zwangsstörungen sind praktisch Zwangsgedanken, Zwangsimpulse oder Handlungen. Ähm, das wären praktisch die, äh, die Eigenschaften und die Merkmale von Zwangsstörungen. Das heißt also, ähm, Patienten mit Zwangsstörungen werden durch Wahnvorstellungen, Phobien oder Instinkte, die plötzlich aufbrechen, beschäftigt, ähm, diese, diese äh, Gedanken oder Handlungen dringen in das Bewusstsein ein und werden vom Betroffenen als unsinnig und störend empfunden. Das heißt, äh, durchaus die Patienten, Klienten versuchen sie zu ignorieren, zu unterdrücken oder einfach zu entkräften. Zwangsgedanken unterscheiden sich von Wahnvorstellungen und zwar werden sie als zur eigenen Person dazugehörig betrachtet. Bei Wahnvorstellungen wissen wir ja, dass die halt von außen durchaus ähm, oktroyiert sein können. Ähm, Zwangsgedanken werden zum Beispiel auch als dauerndes Grübeln bezeichnet ähm, oder als ein Hin und Her Abwägen früher und wieder von Alternativen, aber man ist einfach nicht in der Lage, sich äh, aus, diesem, aus diesem Grübeln heraus zu befreien und von diesen Zwangsgedanken zu befreien äh, und um eine und eine einfache, triviale Entscheidung zu fällen. Zwangshandlungen als zweite ähm, Komponente ähm, äh, beruhen auch auf einem inneren Zwang und die anderen, die Betroffenen haben einfach keine andere Wahl zwischen tun und unterlassen. Sie müssen es machen. Denn die Handlungen folgen vor bestimmten Regeln oder Ritualen und die Unterdrückung dieser Zwangshandlungen ähm, mobilisiert so massive Angst. Dann steht wirklich zum Beispiel dass man sich die Hände wäscht äh, als Zwangshandlung oder zählen, kontrollieren ähm, oder äh, bezeichnen, äh, berühren, irgendetwas. Äh, wenn man das nicht darf, dann entstehen dem halt große Angst. Nur Zwangsrituale bekommen mitunter eine beziehungserhaltende Funktion. Ja? Auch in der Partnerschaft äh, kann das eine Rolle spielen. Zwangs, äh, Zwangsgedanken und Handlungen können gemeinsam auftreten, sollten aber getrennt diagnostiziert werden. Voraussetzung, um diese Bezeichnung zu treffen, ist, dass mindestens 14 Tage diese Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen auftreten und dann die meiste Zeit des Tages. Wichtig ist auch hier eine Unterscheidung zu anderen äh, psychischen Erkrankungen, dass es eine Einsicht in, als, äh, gibt in diese Gedanken und Handlungen als eigene Gedanken und Handlungen. Es gibt verschiedene Kategorien der Zwangsgedanken. Ähm, ich will sie einfach nur mal hier ähm, auflisten. Ähm, Kontamination, pathologische Zweifel, ähm, Symmetrieordnung, Religion kann es betreffen. Ähm, magische Gedanken können das sein, Kontrollfunktionen ähm, können das sein, waschen, putzen, zählen, ähm, verschiedene Sachen immer wieder anordnen und so weiter. Also haben doch verschiedene ähm, Ausprägungen. Das Vorkommen dieser Zwangsstörung ähm, kann bei Männern und bei Frauen gleichermaßen äh, betrachtet und beachtet werden, beginnt oftmals in der Kindheit oder im frühen Erwachsenenalter. Die Inzidenz ist bei 2,5% der Bevölkerung, also 2,5% der Bevölkerung erleben das mal im Leben. Ähm, die Ursachen hier, dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Wieder mal die psychodynamische Variante, die lerntheoretische und die biologische Variante. Bei der psychodynamischen ähm, ähm, verweist man auf eine rigide und sachbezogene Erziehung, die diese Zwangshandlungen oder Gedanken hervorgerufen hat oder ähm, dass, es, ähm, dass es einfach eine, ähm, dass eine, eine gewisse Frustrierung der kindlichen Bedürfnisse während der Analphase stattgefunden hat, äh, dass Spontanität unterdrückt wurde, eine gewisse Aggressivität, die vielleicht vorhanden war, oder auch die Motorik. Ja, zum Beispiel, ähm, was aufgeführt wurde, ist, wenn man zu früh auf den Topf gesetzt wurde, ohne, ähm, also dazu gezwungen wurde, kann das halt im späteren Alter eine Zwangsstörung hervorrufen. Zwangsstörungen sind aber durchaus autoprotektiv und ähm, die binden eine neurotische Angst. Also dahinter steht auch eine Angst, die entsprechend äh, betrachtet werden muss. Das wäre der psychodynamische Kontext. Beim lerntheoretischen Kontext ähm, geht es darum, dass eine, ein, es ist einen angstbesetzten Stimulus gab, der ähm, letztendlich dann zu einem, ähm, zu, einer, ähm, angstbesetzten, äh, zu einem angstbesetzten Verhalten sich entwickelt oder erlernt wird. Ja. Bei den biologischen Ursachen als drittes äh, kann man durchaus äh, auch äh, Antidepressiva nennen, die halt in den biologischen in den Organismus eingreifen und dadurch eventuell Zwangsneurosen verursachen können. Wichtig auch hier ist ähm, eine Differentialdiagnose, ähm, denn ähm, Zwangssymptome müssen und können unterschieden werden von Depressionen, denn auch bei Depressionen können Zwangsgedanken auftreten, bei der Schizophrenie ähm, und Wahnerkrankung können äh, Zwangsgedankenhandlungen auftreten, Borderline-Erkrankte können vorübergehend können diese Zwangsgedanken äh, wahnhaften Charakter annehmen. Oder es gibt eben organisch bedingte Störungen, wie zum Beispiel das Tourette-Syndrom. Bei der Therapie wird hier empfohlen, eine Kombination von äh, medikamentöser Therapie und Verhaltens- und Psychotherapie. Hier ist vor allem der verhaltenstherapeutische Ansatz ähm, erfolgreich. Äh, und ähm, Da geht es um die Expos Expositionstheorie, äh, Therapie und kognitive Therapie die das Ziel haben, vor allem die kognitive Therapie, eine Distanzierung zu den, äh, von den Zwangsgedanken zu erreichen. Aber ähm, mitunter auch die aufdeckende, orientierte, äh, aufdeckend orientierte Psychotherapie, wobei hier sorgfältig abgewegt werden muss, weil ähm, wenn, es sich im, wenn man sich in einem Vorfeld der Psychose befindet, ähm, ähm, wäre praktisch eine aufdeckende Psychotherapie kontraindiziert. Wenn man jetzt mal auf das Expositionstraining eingeht, ähm, man betrachtet zum Beispiel, jemand hat eine, ähm, 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 den Zwang, die Klinke zu berühren, äh, dann geht man davon aus, dass die Berührung der Klinke die Angst und die Anspannung ähm, ähm, oder dass man einfach nach einer Berührung einer Klinke sozusagen immer des, äh, den Waschzwang hat. Ähm, dann merkt man schon, wenn diese Klinke äh, berührt wird, dass die Angst und die Anspannung bei der betreffenden Person wächst und dass erst diese Anspannung ähm, oder Angst äh, durch das Ritual des Händewaschens abgebaut werden kann. Wenn man jetzt so eine Situation hat, die sehr einfach beschrieben ist, aber wahrscheinlich auch ähm, entsprechend funktioniert, dann sollte man erstmal den Patienten darüber informieren, dann... Ähm, ihn auch konfrontieren und letztendlich ähm, exponieren. Das heißt also, Tügelinke festhalten, Verzicht auf die Waschhandlung und dann merkt man eben, äh, wie allmählich äh, ein Abfall der Angst und Anspannung stattfindet. Und Das sollte man eben immer wieder üben und über einen längeren Zeitraum, hier wird äh, über drei Monate gesprochen. Das heißt also, <lacht> Zwangsgedanken sind Ideen, Vorstellungen und Impulse, die sich der Patient die sich dem Patienten gegen seinen äh, Willen aufdrängen, aber die ihn ständig beschäftigen. Sie sind Teil von ihm. Zwangshandlungen, Verhaltensweisen ähm, in ritualisierter Form, also die auch Stereotyp sind, mit dem Ziel, Anspannungen und Angst zu reduzieren oder abzubauen. Ähm, ähm, natürlich ähm, kommt hinzu, ähm, auch ein gewisses Vermeidungshalten, dass man einfach von vornherein verschiedene Dinge vermeidet und nicht mehr aus dem Haus geht zum Beispiel. Man äh, hat festgestellt, dass äh, 50% der Zwangspatienten mit Zwangsgedanken, Zwangshandlungen durchaus auch eine Depression entwickeln können. 25% äh, dieser, dieser Patienten ähm, mit dieser Störung ähm, können durchaus auch eine Schizophrenie ähm, entwickeln oder haben, haben eine Schizophrenie. Aber hier muss man sehen, dass jetzt die Zwangssymptome, also Handlungen und Gedanken, sehr bizarr sind. Also so wie es jetzt mit den Wahnvorstellungen zusammenhängt, die bei der Schizophrenie auftreten können. Und dies sollte einfach ähm, exploriert und erklärt und weiter ergründet werden. Bei der Therapie geht es vor allem darum, den Patienten zu ermutigen, ähm, ähm, nicht, äh, ihn nicht allein zu lassen, äh, ihm auch zu, äh, anzudeuten, dass halt eine äh, entsprechende Behandlung ähm, auch von 60, 80 Prozent eine deutliche Besserung erfahren werden kann. Wobei eben, wie gesagt, die Verhaltenstherapie äh, von, von großem Vorteil ist und hier die Expositionstherapie und kognitive Therapie, aber durchaus Medikamente äh, wahrscheinlich beruhigender Art. Durch den Psychiater verschrieben können, die, diese äh, Psychotherapie unterstützen. So, das wäre dieser zweite große Komplex äh, der Zwangsstörungen äh, nach den Angststörungen. Und jetzt kommen wir zum dritten: das wären die dissoziativen Störungen, äh, die noch einmal einen Schritt weiter darstellen. Bei den dissoziativen Störungen äh, geht es äh, vor allem darum, dass Dissoziation und Somatisierung stark mit Hysterie bzw. hysterischen Neurosen verknüpft sind. Hysterie, so wurde sie früher bezeichnet, ähm, äh, kann, kann sich artikulieren in einer Vielzahl von psychischen oder körperlichen Funktionsstörungen, ohne dass ein äh, verursachendes körperliches Geschehen vorhanden ist. Ja? Und ähm, Freud hat da ähm, große praktisch äh, sich intensiver damit befasst und hat dies äh, als Konversionsprozess bezeichnet. Und dieser Konversionsprozess heißt nichts anderes als die Überführung eines psychischen Konflikts in ein körperliches Symptom. Das heißt, vermittels ähm, äh, dieser Überführung wird die Spannung äh, reduziert. Und das ermöglicht einen primären Krankheitsgewinn. Für den, für den Betroffenen, für den Patienten. Aber es gibt noch einen zweiten Gewinn, und zwar den sogenannten sekundären Krankheitsgewinn, weil man merkt, dass ähm, ähm, eine, eine körperliche Störung ähm, für den Patienten neue Beziehungsmöglichkeiten in der Familie, im Umfeld und so weiter schafft. Die Hysterie als solche ist komplex. Und in der ICD-10 wird sie halt anders bezeichnet. Sie wird hier als dissoziative Störung bezeichnet, das heißt Verlust der Fähigkeit, Erinnerung, Identität oder Wahrnehmung und Empfindungen zu integrieren und Körperbewegungen zu kontrollieren. Das heißt also, hier gibt es zwei Ebenen, auf, denen die, auf der diese dissoziative Störung stattfinden kann. Das ist einmal die dissoziative Ebene, das heißt das äh, dissoziative Syndrom auf psychischer Ebene. Hier gibt es halt zum Beispiel die Amnesie oder auf der, ähm, als zweite Variante auf der pseudoneurologischen Ebene, ähm, die dann letztendlich sogar Lähmungen ähm, hervorrufen kann, diese dissoziative Störung. Äh, man hat allerdings festgestellt, dass bei vielen Patienten, diese beiden Formen der dissoziativen Störung ähm, zugleich auftreten können. Betrachten wir mal diese beiden, beiden Ebenen. Einmal die dissoziative, was ist nun die dissoziative Störung auf psychischer Ebene? Hier gibt es verschiedene ähm, ähm, Ausprägungen, ähm, die man einfach nochmal nennt. Ähm, dissoziative Fuge zum Beispiel ist eine zielgerichtete Ortsveränderung, also Flucht mehr oder weniger. Der dissoziative Stupor, Spontanbewegungen sind verringert. Ähm, es gibt die dissoziative Trans und Besessenheit. Ähm, ähm, das ähm, kann man sagen, dass man sich von, Gott, ein, von einem Gott besessen fühlt, Geist oder ähm, eine unheimliche Kraft in einem wirkt. Die multiple Persönlichkeitsstörung ist ebenfalls hier einzuordnen. Und zwar ähm, hat man hier das Gefühl, oder man, man wird so wahrgenommen, dass zwei oder mehr verschiedene Persönlichkeiten innerhalb eines ein, einzigen Individuums sind, wobei ähm, nur jeweils ein, eine Persönlichkeit in Erscheinung tritt. Und aber auch die Möglichkeit besteht, dass zwischen den Persönlichkeiten hin und her geschaltet, geswitcht werden kann. Bei der zweiten ähm, Variante der dissoziativen Störung, das heißt die Konversionsstörung, die jetzt pseudoneurologisch ähm, äh, zu diagnostizieren sind, hier sieht man zum Beispiel dissoziative Bewegungsstörungen, die ähm, damit zusammenhängen, dass man Lähmungen erfährt, jeder Art. Krampfanfälle können, ähm, dissoziative Krankanfälle können hier eine Rolle spielen. Das sind Ohnmachtsanfälle, Wutanfälle. Wutanfälle können sein, auch mit Kratzen schlagen oder beißen. Dissoziative sensibilitäts und Empfindungsstörungen. Hier geht es dann darum, dass zum Beispiel ähm, äh, wärme kälte -Gefühle ausgeschaltet werden und man dort ähm, verschiedene ähm, Empfindungen nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Es wurde beobachtet, dass die verschiedenen, diese beiden Typen der dissoziativen Störung durchaus gemischt auftreten können. Wichtig hier bei der Differentialdiagnose ist, dass eine körperliche Ursache ausgeschlossen wird, wie zum Beispiel Epilepsie, Schlaganfall, ähm, MS oder andere Erkrankungen des Nervensystems. Man sollte auch klären, ob psychotrope Substanzen eine Rolle spielen. Wenn man jetzt auf die Ursachen ähm, der dissoziativen Störung eingeht, ähm, gibt es wieder die psychodynamischen vorrangig als Erklärungen, man sieht sie als Abwehrmechanismen die Mechanismen zur Bewältigung vor allem traumatischer Erlebnisse. Das heißt, das Ich dissoziiert Sinneseindrücke, Gedanken und Gefühle, die es beim Trauma erlebt hat. Also trennt sie, zerlegt sie sozusagen. Dies, erfolgt dann, und dies führt dann letztendlich im Verlauf zur Trennung zwischen Erlebenden und Beobachtenden Ich, ich und dies ähm, ähm, bezeichnet man auch als Depersonalisierung bzw. Derealisierung, wie, man es, wie wir es später noch mal erläutern, mehr detailliert erläutern werden. Es ist sicherlich sinnvoll, in der traumatischen Situation äh, diese, ähm, diese Dissoziation vorzunehmen, aber sobald es dann zur Gewohnheit wird, ähm, kann es durchaus krankhafte ähm, Ausmaße annehmen. Die dissoziative Störung ist oftmals eine Reaktion auf Realtraumatisierungen und demzufolge eine komplexe Folgestörung, die einfach damit zusammenhängt, dass interpersonelle oder wiederholte Traumatisierungen stattgefunden haben. Also wirklich die Persönlichkeit wird auf diese Art und Weise verändert. Die Therapie in diesem Zusammenhang ist wieder eine Psychotherapie. Ähm, hier geht es dann vor allem um die Traumatherapie, äh, vor allem wenn die Ursache des Traumas klar ist. Dass man da wirklich auf diese Sache eingeht ähm, und man muss sehen, ähm, inwieweit ähm, die Symptome vorhanden sind. Wichtig ist hier vor allem, dass diese Symptome und das Leiden unter diesen Symptomen einfach ernst genommen werden. Ja weil man halt äh, auf diese Art und Weise auch den Zugang zum Kunden, zum Klienten, zum Patienten behält. Sollte es jedoch komplexer und komplizierter werden, ist auf alle Fälle hier auch eine stationäre Aufnahme erforderlich, denn ähm, da muss dann kontinuierlich ähm, der Patient ähm, behandelt werden. Der Verlauf solcher Erkrankungen äh, der dissoziativen Störungen ähm, ähm, tritt vor allem bei Frauen auf. Ja? Und ähm, vor allem ist der Auslöser zu sehen in, in, dem, in dem Alter in der Pubertät bis zum 35. Lebensjahr. Ähm, das sind so sozusagen die 75 Prozent der Patienten, die in diesem, in diesem Alter sind, vor allem Frauen. Ähm, die eigentlich haben, ähm, hat, eine, hat der Verlauf eine relativ äh, positive äh, Prognose. No, ähm, dass äh, 75 Prozent der Patienten durchaus wieder ähm, äh, behandelbar sind und geheilt werden können. Ähm, diese Situation ist vor allem gekennzeichnet durch einen akuten Be Beginn. Ähm, also wenn, wenn zum Beispiel, also eine positive Prognose ähm, ähm, ist äh, zu tun, wenn es sich im wenn man im Stadium des akuten Beginns schon eine Behandlung vornimmt wenn eine geringe psychische Komorbidität vorhanden ist, keine zusätzlichen Persönlichkeitsstörungen zu betrachten sind, ein, ein vernünftiges psychosoziales Umfeld vorhanden ist oder die Person entsprechend positiv integriert ist, der sekundäre Krankheitsgewinn gering ist, wichtig auch dieser Fakt. Und wenn es dem Behandler gelingt, auch einen guten Kontakt und vor allem einen, einen schnellen Kontakt herzustellen zum Patienten, zum Klienten. Wenn sich jedoch diese dissoziative Störung chronifiziert, also da ähm, über einen längeren Zeitraum besteht, ähm, dann kann es durchaus passieren, dass der Patient Körperschäden erlebt und ähm, äh, hier ist dann die Behandlung wieder stationär sicherlich angezeigt, um ähm, eine Verbesserung ähm, zu erzielen. Jo, liebe Freunde, das war jetzt ähm, doch relativ äh, umfangreich wieder zum Thema der Psychotherapie ähm, als äh, dritte Folge ähm, der, äh, hinsichtlich der neurotischen Störungen. Nachdem wir in der ersten Folge die, äh, die Sache allgemein betrachtet haben, sind wir dann in der zweiten Folge äh, auf die Angststörungen eingegangen und ähm, oder auf die Neurosen und den äh, praktisch es äh, waren die Angststörungen sozusagen also erstmal haben wir die allgemeine Neurosenlehre betrachtet ähm, na, sind dort ähm, entsprechend ähm, über den Begriff der Neurose gegangen, haben dann die Neurosenlehre beschrieben und sind dann speziell im zweiten, in der zweiten äh, Folge ähm, in die spezielle Neurosenlehre eingestiegen und haben hier vor allem die Angststörungen behandelt, ähm, von ähm, ziemlich umfangreich sogar. Und in der dritten Folge sind wir dann letztendlich äh, auf die Zwangsstörungen und dissoziativen Störungen eingegangen. Ein sehr weites Feld, mein lieber Freund, und ähm, ja, ich danke dir für die Aufmerksamkeit wünsche dir viel Erfolg beim weiteren äh, Studium der Psychologie bzw. Astrologie. Ähm, ja. In diesem Sinne, bleib dran, alles Gute, bis zum nächsten Mal, dein astrologischer Psychologe.